0: Sud Radio Invino Alain Marty midi 30 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Notre émission est délocalisée chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine en tout petit comité parce qu'on est moins de 9 personnes. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio Avignon, par exemple, sur 95.2 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation. Modéré et responsable avec le plus ancien vignoble pontifical au pied du moment tout. On va en parler. L'usage abusif de certains mots ou appellations dans le vin. L'appellation pécharmant, que les vins sont sympathiques. Et puis le vide quiz pour gagner un livre, un tourisme et spiritueux en France et dans le monde. Aux éditions Erol en jouant sur invineuradio.tv. À mes côtés, Philippe Forbach, président de la sommellerie française. Bonjour Philippe. Bonjour Alain et bonjour à tous. Est-ce que vous êtes croyant Philippe oui, je suis croyant. Vous êtes croyant Je suis croyant. Eh bien, nous sommes deux, mon cher Philippe. Exactement. Pour commencer cette émission, In Vino Sud Radio retrouve le père Vinitor du projet Via Caritatis, situé à l'abbaye Sainte-Madeleine du Barou, au pied du Mont -Montou. Bonjour mon père. Bonjour Alain. Alors dites-nous déjà en préambule, hein, Vinitor c'est pas votre nom, mais vous voulez pas le dire, vous voulez être discret, c'est un euh, choix. Hein. Nous sommes,
1: oui, nous sommes des hommes de silence, de prière, cachés. Caché en Dieu, caché pour vous tous en Dieu, et euh, vinitor, bah, c'est vigneron, voilà. Donc, Exactement,
0: euh, quoi. Comme bon. ça, vous savez tout. Allez, on continue, donc, euh, avant de parler de, de vin, un, un petit mot peut-être sur les, les précautions, les lieux de culte sont ouverts aujourd'hui, c'est une bonne chose pour vous, euh, en faisant, bien sûr, attention
1: Bien sûr que c'est une bonne chose, que les gens puissent euh, s'abreuver euh, de Dieu à la source, euh, dans nos églises, c'est une bonne chose, on prend les précautions qu'il faut pour que ça se passe bien, et que les gens puissent euh, dilater leur cœur en Dieu.
0: Alors, mon père, racontez-nous un peu l'historique de, de, cette, de cette abbaye. Elle est située où exactement
1: Alors, elle est située entre les dentelles de Montmirail et le Mont Ventoux, donc très proche des grandes appellations de Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Vaqueras. Euh, elle est fondée depuis 40 ans. Au pied du Mont Ventoux, d'accord. Euh, à part euh, donc le, notre fondateur, le père Don-Gérard Calvet, qui était lui-même issu d'une grande famille de négociants bordelais, la famille Calvet.
0: Ah, la famille Calvet, euh, bien nous... sûr. Philippe Fortboy que voilà. euh, le père Vinitor, il vit dans un endroit juste magnifique. Hein. Enfin, c'est dans les Mont Ventoux, enfin le, le paradis est proche. Il hein. y, y a pire
2: dans ce dans ce vaucluse accueillant au pied de, de, du géant de Provence qui culmine quasiment de 1 m mètres d'altitude. Il il y a des endroits comme ça un peu préservés. Un,
0: bah magique, voilà, quoi, tout magique, simplement exactement. Quoi. Père Vinito, racontez-nous, la culture de la vigne est ancienne hein, sur, sur vos terres aussi un, un mot sur la place du vin de façon large dans, dans la religion catholique
1: eh bien, Il faudrait remonter carrément à la, à la religion euh, juive oui. euh, Donc notre terreau judéo-chrétien Effectivement a le vin comme grand grand symbole De l'amour de Dieu pour son peuple De Dieu pour toute l'humanité euh, C'est déjà le prophète Isaïe Qui chante la vigne et le vin euh, six siècles avant le, Sept siècles avant le Christ c'est le Christ qui utilise le vin pour donner son corps et son sang en nourriture et en boisson à ses amis. C'est la vigne qui est le grand symbole, effectivement, de l'amour de Dieu pour les hommes et puis des hommes entre eux.
0: Philippe Fabrac oui, la messe est dite. Hein. La messe est
2: dite, mais surtout la scène, la fameuse scène ouais. où, effectivement, le Christ euh, san sanctifie, partage, etc. C'est quand même un coup de pub extraordinaire pour <rire> le monde du vin et pour le pain.
0: Ouais. Et le pain, le vin, mais, finalement, c'est la vie. Dites-nous, pourquoi le vin de messe est blanc, là Parce qu'il pourrait être rosé, il peut être pétillant. Alors, le il vin de messe, être...
1: euh, oui, en fait, euh, on peut très bien célébrer la messe avec du vin rouge ah, ou même du vin rosé. Euh, la pratique euh, a fini par euh, triompher d'un vin blanc pour éviter finalement les tâches sur les linges liturgiques. Euh, okay. mais, mais de temps en temps, il nous arrive de célébrer la messe avec un vin rouge et je vous avoue comme prêtre que c'est une très belle chose parce qu'on <rire> on a le, le signe de, oui. du sang du Christ et évidemment apparaît beaucoup plus explicite. Euh, donc c'est très touchant de se pencher sur un calice dans lequel euh, nous avons un vin rouge à consacrer.
0: Philippe Orba, qu'est-ce qu'il y a beaucoup de, de vins d'abbaye en France ou à l'international il, il y en a un certain nombre. Il y a plus
2: finalement de spiritueux aujourd'hui que que, que de liqueurs. De liqueurs ouais, ou de liqueur, exactement, de l'univers des spiritueux. J'avais une question pour pour euh, le frère vinitor. Euh, finalement, il y a beaucoup de de de, de, de vins de Messe qui sont aussi moelleux.
1: Alors c'est vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vins de messe moelleux. Pour Je quelle pense raison que... Alors il y a deux raisons. Je pense que les prêtres le matin quand ils sont à jeun, euh, souvent euh, préfèrent c'est plus facile qu'un vin un peu sec. Oui. Et puis une deuxième raison c'est la conservation. Euh, dans surtout dans les paroisses où il y a une messe par jour, la bouteille est débouchée au début de la semaine. Et euh, il va falloir que les uns tiennent toute la semaine sans s'oxyder.
0: Et chaque père et est choisi Donc chaque, chaque personne choisit, s'il si veut, du moelleux, du rouge, du blanc, du rosé
1: Alors euh, non, chez nous, dans les monastères, euh, c'est le sacristain qui, qui, qui choisit. Mais ensuite, ensuite, dans les, dans les paroisses, c'est vrai que je, je pense que le choix est souvent fait pour des questions de conservation.
0: Alors racontez-nous ce magnifique projet via Caritatis. Euh, racontez-nous un peu les, les coulisses et le concept.
1: Alors... Euh, grosso modo, euh, la culture de la vigne a commencé il y a 30 ans euh, pour les deux abbayes, deux frères et deux sœurs au pied, du Barou, au pied du Ventoux puisque nous sommes deux abbayes et que le vignoble est réparti sur les, les, les deux monastères et euh, très vite, nous avons pris conscience que les paysans vignerons montagnards de notre environnement étaient en difficulté euh, et nous avons euh, eu l'idée de travailler euh, coude à coude avec eux pour euh, élaborer deux grands vins euh, nous avions une confiance absolue dans le, les capacités de ce terroir qui est magnifique. Et du coup, euh, on s'est évertu avec les, les vignerons à mettre en place des, de la culture vraiment, on, comme on pourrait dire, de haute, haute couture vigneronne, euh, avec un travail très délicat sur le végétal et, et, et toutes sortes de choses aussi au, au chais pour que ça se passe bien. Et euh, aujourd'hui, effectivement, depuis 2015, nous proposons des vins sous l'appellation la, sous « Villa Caritatis ». Euh, qui ont pour but de promouvoir ce travail commun de moinets de vignerons avec vraiment l'idée de défendre un terroir de polyculture montagnarde euh, pour des petits vignerons de la montagne que nous voulons euh, voir rester attachés ben à leur oui. terre et pouvoir. Combien euh, d'hectares au euh, total le, le, Alors,
0: le superficie euh, cultivée, on va dire.
1: dire. Alors, là, les, les deux abbayes, c'est 8 petits hectares qui sont oui. les craintes de, de ce vignoble et après, il y a 80 petits vignerons qui. Euh, si on regroupe tout, on euh, pourrait mener à peu près 200 hectares. Mais pour l'instant, ce qui est vinifié, c'est une trentaine d'hectares.
0: Oui, c'est pas mal déjà. Et qui s'occupe de, de la conduite de, de la vigne, du côté technique hein, Comment vous êtes organisé Alors, euh,
1: en fait, il y a une organisation euh, très fraternelle avec des, des compétences que nous avons euh, mises en communion en syntonie. Euh, alors, sur le vignoble des, des, des moines et des moniales, bah, les moines et les moniales travaillent eux-mêmes et euh, votre serviteur s'occupe de diriger de, de, voilà, de ce travail commun. D'accord. Ensuite... Sur euh, le les terres des vignerons, donc euh, chaque vigneron fait son travail. Il y a ensuite une commission euh, avec euh, un ingénieur agronome qui s'appelle Miguel Varro. Euh, L'onologue de la cave, euh, Daniel Ailey, lui aussi euh, suit tout ça. Et du coup, on essaie de, de faire un travail vraiment cohérent sur les différentes parcelles pour exprimer au mieux le terroir et ensuite euh, pouvoir euh, nous faire des vins vraiment de, 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 de belles factures.
0: Et pour le travail de la et vigne, puis... la taille, tout ça, c'est organisé en interne aussi
1: alors tout ça, voilà, on, on décide ensemble ce qu'on va faire. Euh, chaque euh, vigneron fait le travail sur son, sur ses parcelles. Les moines et les moniales font sur leurs parcelle. Et puis pour sublimer euh, la partie œnologique, euh, on a évidemment euh, euh, Philippe Cambi, euh, ce grand œnologue euh, qui, qui est merveilleux pour le respect de notre terroir de montagne, qui a, qui est Plutôt un vinificateur de Châteauneuf-du-Pape hein, à la base, mais qui a su euh, s'adapter euh, aux, aux caractéristiques de nos vins de montagne, beaucoup plus frais, euh, mmh. en finesse, en légèreté. Voilà.
0: Philippe Barbac, un commentaire peut-être sur les sur, sur Philippe Cambi. Oui, oui, on peut pas le louper
2: quand on le croise parce que c'est un personnage. On euh, le voit. Voilà, qui qui, qui, qui en impose, euh, n'est-ce pas
1: euh... Oui, tout à fait. Par rapport à votre serviteur, c'est ouais. trois fois le volume.
2: <rire> Ancien <rire> <rire> rugbyman, il faut dire. Et, ah donc euh, quelqu'un bien quand on écoute sur qu Il y a quelques mines à Châteauneuf, mais effectivement, il est très sensible à l'environnement, au terroir. Il n'impose pas son style. Il se met au service finalement de, 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 du terroir et des gens pour lesquels il travaille. Et ça c'est mmh. vraiment euh, voilà, c'est un bon onologue pour ça.
0: Père Vinito, racontez-nous parce que ces bouteilles, il faut les produire euh, avec passion, c'est ce que vous faites. Et ensuite après, c'est un gros mot, mais il faut les vendre. Comment vous faites
1: et Il faut les boire à la fin. Ah,
0: il faut les boire, <rire> c'est vrai. Avec modération, Alors, mais régulièrement.
1: Avec, voilà, exactement. Euh, ben pour les vendre, écoutez, c'est. Nous avons commencé euh, nous-mêmes euh, les moines à, avec nos réseaux qui sont qui sont des réseaux d'amitié, familiaux, etc. qui fonctionnent bien. Mais c'est vrai que par rapport à l'objectif euh, que nous visons pour que ça impacte vraiment positivement nos vignerons, euh, nous avons été obligés de de recruter donc euh, un laïc qui s'occupe de la de la commercialisation de manière plus professionnelle à plein temps. Euh, et du coup, euh, bah, par des réseaux traditionnels de cavistes, de restaurateurs, d'export, de, euh, de, de ventes online, etc., euh, la commercialisation de ces vins commence à se, se diffuser comme il faut. Mmh. Et euh, évidemment, nous comptons sur euh, tous vos auditeurs pour devenir euh, Bien sûr. Des, des grands euh, partenaires de ce, de ce beau projet.
0: Chaque auditeur jette 12 bouteilles. Là, vous êtes parti pour les, les 23 premières prochaines années. dites tout, père Vinitor, le, le tourisme, ça vous concerne ou pas
1: alors, le no-tourisme nous concerne euh, clairement. Le, le, le projet de Via Caritative s'est inséré dans, dans des réflexions de nos tourisme qui étaient antécédentes. En particulier, euh, la restauration de terrasses en haute densité, euh, donc des, ce qu'on appelle à bancao en Provençal, euh, avec des, des, des terres qui ont été plantées à 8000 pieds hectares, donc le double de la densité normale. Ça, c'était clairement euh, un projet donc l'idée était dans des paysages époustouflants de, de terrasses provençale de faire des jolis vins et ensuite euh, de promener euh, les, les touristes, les, les vacanciers euh, dans ces vignes avec euh, des, des repas, avec euh, chaque plat qui est servi dans une parcelle mmh. différente, etc. Donc nous les moines on regarde ça, euh, on n'est pas dans, dans, ces, dans, dans la promenade elle-même mais effectivement on soutient ces, ces projets et les deux abbayes évidemment dans cet écrin de beauté euh, sont aussi des, des lieux de convergence pour, euh, pour ces opérations-là. Ouais.
0: Et le look de vos bouteilles, elles sont très belles vos bouteilles, donc ça veut dire qu'on peut être religieux et marketing en même temps, ce n'est pas incompatible
1: Alors, c'est plus que marketing, vous l'avez dit, elles sont très belles. Sont très euh, belles. Nous sommes euh, face ouais. au Dieu de toute beauté, toute la journée, la nuit, nous le contemplons et donc euh, nous ne pouvons rien faire sans, un, sans essayer de, de restituer quelques vestiges
0: de cette beauté. Philippe Orbac, et... au niveau gastronomie, ou un commentaire peut-être oui, la, la gamme est belle,
2: hein. la paix, la lumière, la voix, Pax, Lux, and, and Vox. Oui. C'est vrai que c'est oui. très bien choisi. Et ça résume bien finalement cette lumière extraordinaire de ce, de ce massif de, de, voilà, du, du Mont Ventoux, la paix qui règne dans, dans, dans cette atmosphère d'abbaye que, que moi, que moi j'adore. Et puis la voix parce que les chants, notamment liturgiques mais pas que. Il y a à la fois ceux, ceux qui sont exprimés et ceux que l'on ressent, les chants de la nature également, avec le vent, le Mistral, etc., qui raconte des histoires. Et la ouais, gamme est, est belle, belle aventure, ouais. avec des, des cépages traditionnels, la Syrah, Grenache, euh, du Carignan un petit peu, mais également de la Roussane, du Viognier. enfin, il y a la fois du blanc, des Rouges et des Rosés.
0: La gamme est large sur les trois effectivement euh, types de cuvées qui sont produits. Père Viniteur, pour terminer, on va être un peu cru, mais il faut le faire. Comment ça coûte de bouteille Ça va être combien, combien Pour se rapprocher de Dieu, combien ça coûte pour,
1: pour le public, non, on se rapproche de Dieu euh, tout simplement, <rire> gratuitement, mais pour <rire> bon. les boire, ça coûte entre 9 et 18 euros prix public TTC. Excellent
0: rapport qui a été pris à ne pas louper. Merci beaucoup et bravo Père Vinitor. Merci également à vous Philippe Forbach. Dans un instant, retour d'une vidéo sur Radio avec le vignoble de Pécharmant. Et on parlera également de l'usage abusif de certaines appellations. A tout de suite. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour chez le caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. Je rappelle, vous pouvez retrouver Invino sur notre page Facebook et nous inviter avec, nous indiquer quelques noms de vignerons favoris. Ensuite, on va les contacter et puis, grâce à vous, ils passeront peut-être à l'antenne de l'émission Philippe Aubrac, le vilocoui. C'est maintenant, Philippe. Et oui, je vous en rappelle le principe.
2: Chaque semaine, nous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau. Cette semaine, le nouveau livre « Un autorisme et Spiritué en France et dans le monde » aux éditions Erol. Alors concentrez-vous, voici la question du week-end. Quelle formation suivait François Villard avant d'intégrer
0: le milieu du vin Qui était notre invité hier donc.
2: Réponse A, magicien. Réponse B, cuisinier. <rire> Réponse C, ébéniste. Pour répondre et gagner, vous le souhaitez, hein, le nouveau livre « un tourisme et spiritueux en France et dans le monde aux éditions Eyrolles. Rendez-vous toute la semaine sur le site invino-radio.tv rubrique vino Quiz.
0: Merci beaucoup Philippe Arbrecq, Invino Studio Radio accueille maintenant quelqu'un qui est très cher au cœur de tous les amateurs de vin, David Kobold, qui est le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux pour nous parler de l'usage abusif de certaines appellations. Alors tout le monde copie David, hein même parfois les Français donc toi voyez oui,
3: oui oui donc euh, je vais mettre une, un petit carton rouge aujourd'hui. Euh, vous savez que le slogan de Sud Radio, c'est Parlons vrai. Parlons donc, vrai, euh, oui. donc on va parler vrai. Alors, je vous rappelle le, le principe de l'appellation d'origine protégée, euh, qui est l'équivalent européen de l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée, qui est accordée par la Commission européenne aux produits sous signe de qualité AOC. Et chaque pays de l'Union a adopté un système équivalent. Et chaque appellation possède son cahier de charges, avec des règles sur la zone d'origine, les techniques de production. Et dans le cas des vins, puisqu'il y a aussi des fromages et d'autres produits, des cépages autorisés. Et puis chaque appellation porte un nom qui est généralement le nom d'une région ou zone qui encapsule et symbolise tout ça et en fait euh, intégralement partie. Et la France s'est fait une fierté d'avoir un peu inventé ce système, même inventé en tant que système, et s'est beaucoup occupé à le défendre, souvent ardemment, euh, avec tous ces principes. Et le champagne a souvent été en, en tête de, de proue de tout cela, parce qu'il y a eu de très nombreux cas d'utilisation abusive du mot champagne pour décrire des produits à bulles qui ne venaient absolument pas de la zone champagne, et même de la France. C'est pourquoi j'étais, moi, assez surpris, pour ne pas dire choqué, de lire la phrase suivante dans un communiqué de presse que j'ai reçu très récemment d'un domaine viticole français situé dans le Libéron, qui s'appelle le domaine de Fontanil. Ce communiqué s'intitulait « Les impatients, le premier Prosecco de France, et plus loin, et de Provence ». Je ne sais pas qui a eu cette idée du génie, mais il ou elle serait bien visé de la modifier rapidement, car je leur signale que Prosecco est une AOP italienne de la région de Veneto et mérite d'être respectée comme n'importe quelle AOP en France ou ailleurs. Alors on peut dire que c'est certainement la réussite commerciale exceptionnelle du, des Prosecco qui a poussé les responsables de commettre une telle bourde. Pensez donc qu'ils en vendent bien plus de bouteilles de Prosecco par an que le champagne. Oui. Le comment produit. vous
0: expliquez d'ailleurs, David, petite discrétion, le succès du Prosecco là, Comment vous l'expliquez Parce bah, que ça, ça fait que un carton en France et dans le monde. Hein
3: c'est beaucoup plus simple à produire parce que le cycle de production est beaucoup plus court qu'en champagne. D'abord c'est fait en cuve close, donc il n'y a pas les manipulations de bouteilles. Euh, on peut sortir par exemple euh, un vin vendangé ou des raisins vendangés en 2019 peut être vendu aujourd'hui euh, 2020. Donc il n'y a pas cette, cette délai très long. Le processus est plus simple et moins coûteux. Et en plus, ça peut être délicieux. C'est simple. C'est assez fruité. Mmh. Euh, parfois un peu rond, et donc ça fait un apéritif très facile. Philippe, et, et Brac, facile.
0: Philippe Orbach, bravo au Prosecco. C'est oui, vrai que ça David fonctionne. a raison de, de souligner.
2: Exactement, c'est en même temps le, le symbole un peu de, de, de l'Italie qui fait toujours rêver de, de par le monde. Et puis également, le, grâce au Spritz, Spritz, le fameux apéritif euh, vénitien inventé par euh, les, les, les Autrichiens, euh, voilà, dit-on, euh, qui effectivement a permis aussi la diffusion et la consommation large du Prosecco. David oui.
3: Alors, moi, je, je, pose la question, que diraient les gens de Fontani, qui produit des vins aussi sous l'appellation Luberon, si un producteur italien se mettait à étecter ses flacons Luberon de Veneto, par exemple? Bah, il, il hurlerait. va dire, il criait au scandale. Oui, il fait pas autre chose lui-même. Donc j'appelle ça, si c'est la branche sur laquelle on est assise, donc je donne un carton rouge à Fontenil.
0: Mmh. Il y a d'autres exemples, David de... euh,
3: J'ai déjà cité de nombreux cas d'abus de l'appellation champagne, ce qui a provoqué la création du slogan « il n'est de champagne que de la champagne ». Mais je pense aussi, euh, historiquement, il n'y a pas très longtemps, à, 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 à l'abus du nom de tokai qui est une célèbre appellation de vin blanc de l'Est de la Hongrie, et qui a longtemps était perpétré par l'Alsace pour nommer le cépage Pinot noir, toquet, Pinot gris. Pardon, pinot gris. Toquet, tout en inventant une histoire totalement absurde, comme quoi ce Pinot gris aurait été ramené de la Hongrie par un chevalier au retour d'une guerre ou d'une croisade, je pense que ces messieurs avaient autre chose à faire que de ramener des pieds de vigne sur plus de 1000 km à cheval ou à pied. Hein. Et je signale de toute façon que le Pinot gris est, un, est une mutation du Pinot noir et donc est certainement d'origine bourguignonne. Il n'y a jamais eu de pénugré à Tokay, qui est une AOP, par ailleurs, tout à fait officielle. Les Italiens aussi ont fauté envers le pauvre Tokay, euh, et certainement à cause de la célébrité très ancienne des vins de cette région, qui date du XVIIe voire du XVIe siècle, c'est-à-dire bien avant la création d'un système d'appellation contrôlée quelconque. Euh, car dans la région de Friuli, Friuli vous savez Alain, c'est juste un peu à l'est de, de Veneto, hein, Très bien, en allant vers la frontière Friuli. oui. Il y a longtemps appelé un cépage qui a le nom officiel de Sauvignon Vert ou de Sauvignonasse. C'est vrai que Sauvignonasse c'est pas très sexy comme nom. Pas très heureux, non. Non. Il a longtemps appelé Tokai Friulano. Jusqu'à ce que les producteurs de Toka, une fois de plus, obtiennent l'interdiction de cet usage abusif. Et aujourd'hui, on l'appelle simplement Friulano. C'est plutôt mieux, c'est plus court. Et David, Et ça en capsule le nom de la région.
0: Vos amis là de Donald Trump, ils continuent toujours à appeler Chablis, Champagne, certains Vins de Chez eux. Ou c'est fini
3: Alors, du côté de chez Trump, je pense que les problèmes sont essentiellement résolu, sauf pour le champagne. Il y a encore des producteurs de très mauvais mousseux en Californie. Tous les bons appellent ça sparkling wine, sparkling. mais les mauvais euh, appellent ça toujours euh, Californian champagne.
0: Ouais, et la tendance euh, est quand bon. même de respecter un peu la règle, non, David, parce qu'il y a l'Europe qui est là pour euh, veiller je aussi, que en général. Si
3: on, est, si on défend un système d'appellation contrôlée, le moins des choses, c'est de le respecter chez les autres. Mm -hmm. Alors, Prosecco a eu lui-même des problèmes, parce que Prosecco, longtemps, les, les producteurs de vins de cette région appelaient le cépage Prosecco. Or, on ne peut pas, sur le plan international, protéger un nom de cépage. Les cépages ne connaissent pas les frontières. Nous avons en France du Riesling, qui est un cépage allemand. Euh, énormément de cépages français ont voyagé dans le monde entier. Donc, ce n'est pas protégeable, disons, limitant à un pays ou à une région. Mmh. » Euh, par contre, euh, il fallait qu'ils trouvent un autre nom pour le cépage. Ils ont trouvé le nom Gléra, qui est un autre synonyme pour Prosecco. Donc le cépage maintenant, c'est Gléra. Ce n'est pas très sexy non plus, mais bon. Euh, un verre de Gléra, non merci. Un verre de Prosecco, oui. Avec plaisir. Quoi.
0: Merci David, on va suivre cette évolution et c'est bien de, de souligner les, les bonnes choses et les choses. Un peu plus difficile, on retrouve Philippe bah, Je bac. crois qu'il faut être cohérent aussi. Il faut être cohérent, David. Vous restez avec nous, hein, Philippe, président notamment de l'Union de la Sommellerie Française. Pour nous parler de l'appellation Pécharmant, on n'est pas très loin de chez David
2: Cobol, non Et Oui, oui, exactement. On est pas, Du côté de la Dordogne, de, de Bergerac, Pécharmant, c'est joli comme nom, quand même. C est c est ça vient d'où, oui. d'ailleurs C'est une appellation, Alors, je vais, je vais venir à l'étymologie, mais c'est une appellation qui existe depuis 1946, une dizaine d'années après la création des AOC. c'est ah, la date de ma
3: naissance, ça doit être ma dans
2: appellation. Le sud-ouest, voilà. J'espère que vous avez quelques magnums de Pécharmant, également. Vous êtes un,
3: un David Charmant.
2: En, encore, encore dans votre, dans votre <rire> cas personnel, mon cher David. Alors, le vient d'un lieu dit qui, historiquement, été reconnu pour sa production viticole, déjà, qu'on appelait le puits charmant ou le pêche charmant, et qui signifie en occitan, la langue utilisée régionalement parlant dans, dans son histoire, le pêche, c'est-à-dire la colline, et charmante, effectivement, il euh, y a le le il y a plein d'endroits comme ça qui sont significatifs et qui ont donné des noms et donc, que, que, que l'on retient. Le vignoble date du Xe, XIe siècle, hein, et s'est installé à l'époque déjà sur des collines exposées sud, ce qui permet d'avoir effectivement une jolie maturité de, des raisins. Le vignoble est protégé, notamment c'est assez forestier, comme, donc il y a vraiment une protection du secteur forestier, et les sols sont majoritairement constitués de sable graveleux, et, et aussi d'argile furigineuse qu'on appelle le trane sur place et qui va donner effectivement, notamment pour les, les raisins rouges et du coup les vins rouges après, une, une vibration, une trame, trane, trame, effectivement particulière. Alors on n'y produit que du rouge en pêche charmant. Euh, on utilise du cabernet franc, du cabernet sauvignon, mais également le Côte, qu'on appelle le Malbec, et les gens de Cahors le connaissent bien, ou encore le Merlot. Il faut dire qu'on est situé effectivement entre le secteur de, du Bordelais et notamment le secteur de Saint-Émilion, et puis ensuite le reste de du vignoble du, du sud-ouest avec Madiran et Cahors, pour citer quelques rouges célèbres également de la région. Alors les vins produits sont en général plutôt assez dense en tanins avec des couleurs relativement structurées. Les élevages durent en général au minimum une douzaine de mois, ce qui permet à la fois d'assouplir le vin, mais de le renforcer aussi dans son potentiel de garde, grâce notamment à la micro-oxygénation et à la stabilisation du coup, de, 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 de la couleur. Et ils peuvent se garder euh, après facilement une dizaine d'années. À 10 ans, comme voilà. ça, ouais. Et puis davantage, hein, puisque vous avez compris que David avait quelques magnums de 46 dans sa cave. Hein. Mm -hmm. mais euh, on va voir, Voilà, et ça serait bien de lui dire, euh, ouais, on peut toujours rêver. Si, 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 mais en tout cas, est-ce que, David, quel est le millésime le plus ancien de pêchement que vous avez l'occasion de goûter dans votre vie
3: Oh, pas si ancien que ça, je pense 76. Ouais, C'est déjà pas mal. Ça dépend quand il ouais. a dégusté. Oui, mais c'était il, hein, il y a quelques temps aussi. Il y a déjà quelques temps.
2: Alors aujourd'hui, il y a une cinquantaine de producteurs qui produisent environ 2,5 millions de, 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 de bouteilles par an. Euh, par, parmi ceux-là, je citerai le château Terre-Vieille, tenu par Jérôme et Dolores morand Montet, qui nous donne un bel exemple du, du, du très bon rapport qualité-prix quand de cette appellation. La plupart des vins sont entre 15 et 20 euros. Euh, et donc, c est, c est, ce sont des vins qui sur une dizaine d'années, sont juste dans une très très jolie évolution. Oui, c'est pas très cher. Arômes de, exactement. Pour, pour, pour des vins qui sont quand même de, de, de moyenne garde, voire, mmh. voire de garde un peu plus euh, importante encore, Et il y a souvent des arômes un peu d'épices, de, de pain grillé, c'est légèrement torréfié. Le côté fruité, bon, enfin, voilà, c'est une gourmandise un peu complexe. Un autre domaine que, que j'ai eu l'occasion de goûter également, c'est le château Corbiac, qui est situé, c'est au sommet de l'appellation. C'est le, le, le vignoble le plus en altitude. Du coup, comme souvent l'altitude dit fraîcheur, notamment la nuit, et ça permet d'élaborer effectivement un vin qui a un joli équilibre dans une acidité qui est souvent remarquable. Euh, par exemple, le 2016, encore disponible aujourd'hui, coûte et une, bien une, une douzaine d'euros. D'autres vignerons, peut-être avec Philippe. des de cerise d'or un peu kirché Le domaine du haut pêche par exemple, euh, le oh. domaine de Père-Levade, et puis le fameux château
0: Tirgan, cher à la famille de Saint-Exupéry. Merci beaucoup Philippe Horac, merci également à vous David Cobol, on vous retrouve la semaine prochaine David, merci au père Vinitor et aux millions d'auditeurs qui nous écoutent, amateurs de vin pour chaque semaine religieusement si je puis dire, c'est le cas aujourd'hui, un clin d'œil à Angéline et également à Émilie, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique, la production de notre émission, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio, pour en savoir plus restez sur le site sudradio.fr invinoradio.tv ou sur notre page Facebook Invino, on se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission délocalisée toujours chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. C'est le moment. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.